Mostly Awesome, a podcast about the wins and fails of innovators. Brought to you by CDTM in Munich. Hallo zusammen. Wir sind super gespannt, heute Sven Schmidt bei Mostly Awesome begrüßen zu dürfen. Sven ist CMO bei der Machine Seeker Group, Europas führende Kleinanzeigengruppe für gebrauchte Maschinen. Zudem ist er sozusagen so etwas wie ein Gründerszene-Influencer, bekannt für seine genialen unternehmerischen Analysen als Co-Host bei Deutsche Startups und Stammgast beim OMR-Podcast. Seine Karriere begann nach dem Studium an der Hochschule in Leipzig, nachdem er bei McKinsey als Unternehmensberater und dann als erfolgreicher Gründer durchstartete. Anschließend war er sechseinhalb Jahre bei Risikokapitalgebern wie Early Bird und Excel Partners in London als Venture Partner aktiv. Für diese investierte er unter anderem erfolgreich in die Startups mitfahrgelegenheit.de, Prezi und Vinted. Wir sind sehr gespannt auf unser Gespräch mit dem Rheinländer Sven. Genau, wir haben mit Sven über die unterschiedlichsten Themen gesprochen, von seiner ersten Gründung verwandt.de bis hin zu seiner Rolle als Venture-Partner bei Excel und Early Bird. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie ein zukunftssicheres Bildungssystem in Deutschland aussehen sollte, warum er, obwohl er gerne den Status Quo challenged, auf gar keinen Fall in die Politik gehen würde und wie sein Führungsstil aussieht. Und ja, am Ende teilt Sven natürlich seine Lieblingstools mit uns. Da ist von Lieblingsbuch bis Podcast wie gewohnt alles dabei. Und diese Folge ist als Special in Englisch als eben auch auf Deutsch verfügbar. Sven hat uns das als langjähriger und begeisterter Podcast-Stammgast und Co-Host angeboten. Und wir sind natürlich immer dabei, verschiedene Formate auszuprobieren und zu testen. Deswegen let's go for it. Und wir sind besonders gespannt auf euer Feedback dazu. Wer sind wir? Wir sind Easy aus der Class Spring 20 und Melly aus der Class Fall 19 vom CDTM in München. Und ja, jetzt lehnt euch zurück, hört rein und lasst euch inspirieren von Sven. Hallo Sven, wir freuen uns, dich heute bei Mostly Awesome begrüßen zu dürfen. Du bist als hochgeschätzter Podcast-Gast bekannt, hast aber vor allem im Gründungs- und Risikokapitalkontext einiges geleistet. Was ist dein One-Liner, der dich am besten beschreibt, wenn du dich vorstellst? Ja, erstmal Melanie, Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch im Podcast zu Gast zu sein. Und ja, ich bin ähm, im Tagesgeschäft der CMO der Machine Seeker Group und wir betreiben sozusagen die größten Marktplätze oder Classified-Seiten für Gebrauchtmaschinen in Europa. In Anbetracht deiner breiten Erfahrungen als Gründer, Berater und ehemaliger Venture-Partner, was treibt dich besonders hinter der Maschinenseeker Group an? Ja, als ich mir das zuerst angeschaut habe, so 2013, 2014, habe ich gesehen, dass der Markt, also Kleinanzeigen, Seiten für Gebrauchtmaschinen komparativ zu dem B2C-Bereich unglaublich atomisiert ist. Das heißt, da gab es noch keine Konsolidierung. Und meine These war, dass auch in dem Markt es zu der Konsolidierung kommen wird, und zwar sowohl in Kategorien, dann kategorienübergreifend, damit man sozusagen mehrere Berührungspunkte aufbauen kann. Das heißt, wenn man auf einer Plattform alle Maschinentypen findet und dann, weil der Maschinenhandel halt auch Internationales halt auch dann länderübergreifend und dass man da einen großen Anbieter bauen kann. Das mhm. war meine Hypothese und äh, bisher ist die gut aufgegangen. Und warum bist du nicht bei der Gründung, sondern mehr als zehn Jahre danach eingestiegen und wie war da der Ablauf? Maschinensucher ist 
ursprünglich gegründet worden, schon 1999. Und ähm, es ist ja immer bei Marktplätzen sehr schwer, die Anfangsliquidität aufzubauen. Da muss man Angebot und Nachfrage aussteuern und die Anbieter sagen, ohne Nachfrage will ich gar nichts einstellen. Aber wenn, wie soll Nachfrage entstehen, wenn nichts da ist? Das heißt, der initiale Schritt, einen Marktplatz erfolgreich zu machen, der ist sehr, sehr hart. Und jetzt ist es meistens besser zu sagen, man guckt, ob es schon einen Anbieter gibt, der letztendlich schon eine Liquidität hat. Und das war natürlich 2013, 2014 schon der Fall. Und dann habe ich mich so zwei, drei Jahre mit dem Gründer und CEO, dem Thorsten Muschler, letztendlich beschnuppert. Das ist ja auch eine große Umstellung für jemanden, der sein Leben lang Einzelgründer und Einzelgesellschafter war. Und dann ähm, hat das irgendwann das Beschnuppern ganz gut gepasst. Und dann habe ich dann, ähm, ja, ich glaube, der Anglizismus wäre ein Management Bein gemacht. Das heißt, ähm, ich bin da äh, mit eingestiegen. Mhm. Neben deinem Tagesgeschäft als CMO bei der Maschinenzieger Group bist du auch Podcast-Gast und Co-Host bei den mitbeliebtesten deutschen Podcasts OMR und Deutsche Startups. Gibt es eine versteckte Agenda dafür, warum du zu so einem fast schon Gründerszene-Influencer über deine Podcasts geworden bist? Letztendlich, ich bin ja hier jetzt in Düsseldorf, was jetzt nicht eins der größeren Cluster ist. Und auch schon vor Corona bin ich fast nie gereist. Dann gerät man ja auch schnell in Vergessenheit. Und man ist halt auch dann irgendwie beschäftigt sich mit, dem, mit den Dingen nicht mehr, weil man vielleicht nicht so die inspirierenden Events hat. Und da war dann der Podcast oder die Podcast für mich eine gute Möglichkeit, mich wieder mit Dingen zu beschäftigen, mich auch zu zwingen, meine Komfortzone zu verlassen. Und daher, als der Philipp Westermeier, der Gründer, und CEO von OMR mich angesprochen hat, Ende 2015, ob ich mir vorstellen kann, mit ihm einen Podcast zu machen, wo ich zumindest ein Stammgast mhm. werde, habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich Mitte 2018, also fast zweieinhalb Jahre ist es her, auch mit Alexander Hüsing, dem Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups, gesprochen. Mhm. Und dann sind wir auch auf die Idee gekommen, da einen gemeinsamen Podcast zu machen. Und es ist für mich einfach ein Hobby, was mir Spaß macht. Ja? Andere Leute schrauben vielleicht am Wochenende, an, an ihrem Oldtimer rum und, und mir macht Spaß, mich mit Geschäftsmodellen zu beschäftigen, mir macht Spaß, mich mit VCs zu unterhalten, was die heißen Themen sind und die vermeintlich heißen Themen und dann alle zwei Wochen so einen DS-Insider-Podcast mit dem Alexander Hüsing zu machen, macht mir einfach Freude. Ich meine, du hast dich ja jetzt durch diese Podcast-Formate ja doch als einen sehr meinungsstarken und auch ja, polarisierenden Wirtschaftsexperten gebrandet. Würdest du sagen, du warst schon immer so meinungsstark? Das steht zu befürchten, ja. Wenn man mal mit Wegbegleitern von mir spricht, die würden wahrscheinlich sagen, dass ich früher noch ein bisschen meinungsstärker war und noch ein bisschen emotionaler. Auch wenn sich das manche Hörer gar nicht vorstellen können, dass das geht. Und Sven, du hast ja jetzt echt viel gesehen. Mit diesem Erfahrungsschatz, was würdest du Anfang, Mitte 20-Jährigen raten? Ich glaube, es ist zum einen unglaublich wichtig, Bildung. Und das heißt halt für mich, ich würde jedem jungen Menschen sagen, fokussiere dich auf die Schule, fokussiere dich auf Studium, guck dass du auch Auslandserfahrung sammelst, dass du praktische Erfahrung sammelst. Und parallel würde ich auch jedem jungen Menschen sagen, unterschätze nicht die Kraft von, von Netzwerken. Und wenn ich jetzt zurückgucke, glaube ich, diese Kraft von Netzwerken, das hat erst gedauert, bevor ich realisiert habe, wie wichtig so ein Netzwerk sein kann. Und ich glaube, ihr beide studiert ja da an der CDTM und das ist ja jetzt zum einen wahrscheinlich in eurer Kohorte, ein starkes Netzwerk, das ist sozusagen bei allen aktiven Studenten ein starkes Netzwerk, aber vor allem, ihr habt ein unglaublich starkes Alumni-Netzwerk. Ich glaube, der Wert, ja, das ist, das ist etwas, was man sich auch äh, gar nicht so konkret vorstellen kann und vielleicht für viele Hörer, die da auch jetzt nicht so den Einblick haben, 
das ist schon, das ist schon ein mächtiges Werkzeug. Und apropos Netzwerk, du scheinst ja wirklich schneller als jeder andere über die neuesten Geschehnisse in der Startup-Szene Bescheid zu wissen. Hältst du dann auch vor allem über Netzwerk das Insiderwissen? Also füttern dich deine Kontakte sozusagen immer mit den neuesten News oder wie sieht das aus? Ja, also füttern ist immer übertrieben. Ich glaube, wenn man journalistisch arbeitet und so einen Podcast macht, dann ist das auch immer ein, immer ein Stück Arbeit dahinter. Aber klar, ich war ja so ungefähr sechseinhalb Jahre Venture-Partner bei VCs, so zwei Jahre bei Early Bird, viereinhalb Jahre bei Excel-Partners in London. Und da habe ich ja letztendlich viel Scouting gemacht, also geguckt, was sind die spannenden Firmen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die mich gelehrt hat, wie, wie kann ich diese spannenden Firmen identifizieren? Ne? Also mit Business Angeln reden, Traffic-Daten aus dem Netz gucken, über Sing oder LinkedIn schauen, welche Firma stellt viele neue Mitarbeiter an. Dann übers Handelsregister gucken, wer ist da schon Gesellschafter. Da kann man dann viele Datenpunkte gewinnen und dann muss man halt gucken, dass man aus diesen Datenpunkten die richtigen Schlüsse zieht. Und das habe ich, glaube ich, im, im gewissen Rahmen Learning by Doing durch diese Tätigkeit gewonnen, diese Fähigkeit und nutzt die jetzt halt für die Podcasts. Okay, also dann doch eher eine bunte Mischung an verschiedenen Referenzpunkten. Und ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, du warst sechseinhalb Jahre als Venture-Partner tätig, um mal alle abzuholen. Was genau macht ein Venture-Partner? Ich glaube, die Rolle des Venture-Partners, die ist jetzt nicht eng definiert. Die wird von verschiedenen VCs unterschiedlich interpretiert und teilweise auch vom gleichen VC. Der hat zwei Venture-Partner und die machen ganz was Unterschiedliches. Das kann, wie in meinem Falle sein, letztendlich sehr starker Fokus auf Scouting. Es gibt andere Venture-Partner, die betreuen halt im Endeffekt Portfoliofirmen, wo ein Partner gegangen ist und die vielleicht aus Perspektive der anderen Partner nicht mehr so interessant sind. Die werden dann von, von einem Venture-Partner betreut, die Board Seats. Es gibt Venture-Partner, das sind ehemalige General-Partner, die sich entschieden haben, dann für in Rente zu gehen, aber noch als Venture-Partner noch auf der Webseite stehen und teilweise noch alte Investments betreuen. Das heißt, es ist so ein Titel, der, hat, der lässt eine ganze Menge Tätigkeiten zu, in meinem Falle war es halt spannende Firmen identifizieren, spannende Gründer identifizieren. Das war da meine primäre Aufgabe. Und wie hat sich dieses Verhältnis überhaupt ergeben? Wie viel ist im Leben oftmals zufallsgetrieben. Mhm. Ich hatte damals mit meinem, mit meinem Mitgründer und auch jetzigen ICS-Partner Daniel Grötzinger, der übrigens hier ähm, am Rande Werbung, äh, wer mal eine Firma sehr, sehr gut verkaufen will. Ähm, der Daniel ist jetzt äh, Managing Director bei Parklane Capital, einer der führenden Corporate Finance Boutiquen in Deutschland und ist meines Erachtens einer der besten, wenn man seine Firma verkaufen will. Das war jetzt Werbung Ende. Und wir haben damals verwandt.de gemacht, soziales Netzwerk, Familien. Dort haben wir dann mit diversen VCs gesprochen für Finanzierungsrunden. Und so bin ich damals in Kontakt mit Earlybird gekommen und die haben mich danach gefragt, ob ich es mir vorstellen kann, sozusagen in Teilzeit für die als Venture-Partner tätig zu sein. Genauso war es letztendlich dann auch mal später, ja, ich habe, oder nicht später, wir hatten auch mal ähm, eine Firma bei Excel gepitcht und dann bin ich mit den handelnden Personen damals in Kontakt geblieben und dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich mir halt auch vorstellen kann, das im Rahmen von Excel Partners in London zu machen und das war dann für mich wieder eine Möglichkeit zu lernen und eine neue Perspektive zu gewinnen und den Schritt habe ich dann gerne gemacht. Okay, und wie seid ihr auf die Idee von verwandt.de gekommen und wie kam es zu eurem Exit? Ich glaube, da muss man ehrlich sein, also entstanden ist die, weil wir gesehen haben, dass es ein ähnliches Modell in den USA gab und dann war aber irgendwann klar, dass letztendlich dieser Ansatz, ein 
ein Familiennetzwerk zu bauen, sehr schwierig ist, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, also über ein Jahrzehnt her. Dann war klar, dass sich immer mehr in die Richtung von Online-Stammbäumen entwickelt. Und da muss man sagen, da hatten weder mein Mitgründer noch ich, hatten jetzt ein großes intrinsisches Interesse an Online-Stammbäumen und haben dann die Firma verkauft an MyHeritage, eine israelische Firma, die es immer noch gibt, die unglaublich erfolgreich ist, die ähm, halt im Bereich Stammbaum-Software, Software-as-a-Service, Verknüpfungen von Stammbäumen und auch DNA-Tests in der Zwischenzeit, glaube ich, den relevanten neunstelligen Umsatz macht. Und an die haben wir damals die Firma verkauft. Und unsere Investoren haben dann auch ex post die Entscheidung brillant aus, haben halt sozusagen ihre Anteile rübergerollt und sind bis zum heutigen Tage sehr zufriedene Anteilseigner bei MyHeritage. Okay, und du hast ja echt einiges schon gesehen. Ich meine, du hast ja selber deine Karriere im Consulting bei McKinsey gestartet, hast ja dann selbst gegründet. Dann warst du als Venture Partner tätig und bist ja jetzt CMO bei der Machine Seeker Group. Rückblicken, was würdest du Studenten oder Young Professionals raten, die auch anstreben, Gründer oder Investor zu werden? Okay, ich glaube, da muss man immer differenzieren, will man jetzt Gründer werden oder will man Investor werden. Wenn man Investor werden will, ist schon sehr, sehr gut, eine gute Marke auf den Lebenslauf zu bekommen. Wenn man sich bei den Top-US-VCs anschaut, ist das ja schon fast klischeehaft. Da gibt es ja eigentlich immer nur zwei Wege. Der eine Weg ist, man geht halt entweder zu Goldman oder morgen Stanley ins Investmentbanking, macht danach einen MBA in Stanford oder Harvard und geht dann als Associate, steigt man da ein bei einer VC-Firma. Das ist sozusagen der Weg 1 und der Weg 2 ist es, man ist sozusagen erfolgreicher Gründer und wechselt dann die Seiten und wird dann entsprechend BC und steigt dann meistens höher mhm. ein. Wie wird, wie wird man erfolgreicher Gründer, ist dann wahrscheinlich die Anschlussfrage. Auch kann man sich entscheiden, dass man nach Bachelor-Master-Studium sagt, ich mache de facto noch eine weitere Ausbildung und äh, gehe dann halt entweder in eine Top-Unternehmensberatung, McKinsey oder BCG, oder gehe halt zu einer Investmentbank, Goldman oder Morgan Stanley und lass mich nochmal zwei Jahre weiter ausbilden, werde dafür sogar bezahlt und bekomme die Marke auf den Lebenslauf, was dann aus den gründen wichtig ist. Die Alternative ist für mich immer zu sagen, ich gehe halt in einen High-Growth-Startup, oder seid ihr ja in München, und dann könnte man sagen, hier Celones, Personio, um da mal Startups in München zu nennen, wo man natürlich dann als Absolvent sehr, sehr schnell erkennen kann, was funktioniert in so einem erfolgreichen Startup. Und man kann auch ein Netzwerk aufbauen von Gleichgesinnten, mit dem man dann später potenziell eine Gründung machen kann. Ich würde jetzt nicht in irgendeinem Großkonzern anfangen, weil ich glaube, dass das weder das richtige Signaling ist, noch glaube ich, dass man so viel Relevantes lernt. Und was mich jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt, seit wir über das Gründer- und Investoren-Dasein gesprochen haben, das Thema Promotion. Du hattest ja erwähnt, dass man meistens zu Goldman oder Morgan Stanley geht und dann noch eine Promotion macht. Nee, nee, Promotion, nee, Promotion auf keinen Fall. Also alle, alle, alle Hörer hier, also Promotion würde ich sagen, da gibt es sicherlich ein paar Studiengänge, wo das für Signaling wichtig ist. Klar, wenn man irgendwo ein Physiker ist und dann am CERN forscht und sagt, das ist mein Ding, hacking, hacking, hacking. Aber wenn man sagt, man will Gründer werden, und ich spreche natürlich jetzt über Tech-Gründungen, auch ganz wichtig. Also ich spreche jetzt nicht über, über Biotech, wo natürlich auch dann eine Promotion, Signaling sein kann, dass man da hohe Kompetenz hat, sondern ich spreche jetzt halt über die Tech-Sachen. In der Gründerwelt, auch in der VC-Welt ist da eine Promotion, ist bei Weipen nicht so ein starkes Signaling. Gerade wenn Leute an Lehrstühlen promovieren. Also wer an einer deutschen Universität drei, vier, fünf Jahre am Lehrstuhl als Assistent promoviert hat, das ist genauso, wer zu lange im Großkonzern gearbeitet hat, dann wird Gründen sehr schwierig. Da ist man einfach verdorben. Inwiefern? Man denkt nicht mehr unternehmerisch. Also wenn man jetzt fünf Jahre als Sklave des Professors gewirkt hat, als Gründer 
würde man das nicht durchhalten. Also anders ausgedrückt, dann würde ich sagen, wer das tut, es ist eine adverse Selektion für Gründer. Mhm. Und was hältst du dann von MBAs? Ich glaube, in MBA muss man ja differenzieren. Also zum einen, wenn man BWL studiert hat, sagen wir, man hat jetzt einen Bachelor in BWL, dann glaube ich, dann lernt man im MBA nicht mehr viel Neues. Ich frage ja immer Leute, sollte man einen Master machen? Sollte man irgendwie ein MBA machen? Dann sage ich immer, um was zu lernen, nein. Ich kann jedem, jeder, der einen Bachelor in BWL macht, sagen, fang danach an zu arbeiten. Und wenn du ein MBA machst, dann mach ein MBA an der Hochschule aus zwei Gründen, ja, oder aus drei, Signaling, zweitens Netzwerk und drittens kannst du dir auch sagen, kannst du dich auch irgendwie zwei schöne Jahre haben, wenn du jetzt sagst, hier, ich will mal ein bisschen runter, Fuß vom Gas und dann mache ich mir halt komparativ irgendwie zwei nette Jahre. Klar, das ist anders, wenn ich jetzt sage, ich habe nicht BWL im Bachelor gemacht, sondern was anderes und dann hat natürlich so ein MBA, dann lernt man da auch was. Ja, interessant. Wir reden ja schon viel über die Bildung, das Bildungssystem und die Entwicklung von Zukunftstalenten. Die wichtigste Ressource in Deutschland, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ja auch das Humankapital. Wie können wir deiner Meinung nach unser Bildungssystem zukunftssicherer machen? Also ich, also erstmal 100% Zustimmung. Ich glaube, der, der Staat muss sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Dazu gehört Bildung. Ich glaube, wir brauchen solche Themen wie Bildungsgerechtigkeit, egal in welche Verhältnisse man reingeboren wird, dass man die Chance hat, Top-Bildung zu genießen. Punkt 1, Punkt 2, ich glaube, wir brauchen eine viel gründer- und IT-freundlichere Ausbildung. Das heißt, das Thema Unternehmer gründen, es muss viel positiver besetzt werden, und zwar von der Schule an. Und auch die Thematik Informatik muss viel, viel früher gepusht werden, denn ja, Software will eat the world. Ja, und dementsprechend muss das von Anfang an gepusht werden. Ja. Die Zukunft ist digital und da muss viel früher angesetzt werden. Während meines neunjährigen gymnasialen Aufenthalts, ich glaube, da gab es Sozialwissenschaften und ich glaube, so wenn ich mich jetzt so richtig zurückerinnere, von irgendeinem Marxisten unterrichtet worden und das ist die falsche Prägung. Wir sind ja kein rohstoffreiches Land. Zukünftiger Wohlstand entsteht durch Gründungen neuer erfolgreiche Firmen und je mehr erfolgreiche Firmen wir haben, desto mehr Wettbewerb und gute Mitarbeiter entsteht dann kriegen diese Mitarbeiter mehr Gehalt. Wir müssen als Land eine Top-Plattform bauen. Und dazu gehört halt Bildung als eine der Kernsäulen. Und wie können wir konkret diese Top-Plattform bauen? Das heißt, was sind deine konkreten Änderungsvorschläge für die Politik? Man muss halt sich grundlegend damit beschäftigen, A, wer wird Lehrer? In den USA gibt es ja auch teilweise Initiativen, wo Top-Absolventen nach dem Bachelor für zwei, drei Jahre Lehrer werden, um die Wichtigkeit dieses Berufes nochmal auch in der Gesellschaft zu kommunizieren. Im Rahmen dieser verschiedenen Studien, Finnland ist das skandinavische Land, was da so erfolgreich ist und da, ist, da hat halt der Lehrer hat einen sehr hohen sozioökonomischen Status und damit werden halt auch gute Leute angezogen. Dann muss man natürlich auch gucken, dass man die Infrastruktur optimiert, ob es nun irgendwie ähm, Lernen über Distanz ist, alle Schulen an Glasfaser angeschlossen werden dass es die notwendige Hardware gibt, dass die Lehrer geschult auf der relevanten Software. Das sind all die Punkte. Und das ist natürlich in Deutschland nicht ganz einfach, dadurch, dass es das halt Ländersache ist. Da, da hat man extern zumindest den Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen so schnell bewegt wie so ein Gletscher. Und da muss man sich fragen, ob man die, die Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen kann. Und dann, ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Es studieren immer mehr Leute. Wir müssen letztendlich dafür sorgen, dass 100 Prozent eines Jahrgangs studieren. Und das können ja dann auch Studiengänge sein an FHs mit einem unglaublich hohen Praxisbezug. Aber wir reden ja auch darüber, auch 
Berufsbilder wie zum Beispiel Elektriker wird ja in der Zukunft immer komplexer werden. Und die Ansprüche steigen, Thematik, Smart Home, Internet of Things und so weiter. Und da müssen wir gucken als Land, dass wir die Generation von morgen, von übermorgen, dass wir die immer besser ausbilden. Wir müssen allen Leuten die Möglichkeit geben, sich top auszubilden und müssen dann dahinter ein bisschen mehr gucken, dass dann wieder wir, wir Marktkräfte weiten lassen. Was mich auch noch interessieren würde, im Rahmen von Bildungssystemen optimieren, meintest du auch, dass die Informatik-Thematik viel mehr gepusht werden muss. Hast du hier konkrete Änderungsvorschläge, wie das umgesetzt werden kann? Ja, also ich bin ja der Ansicht, wir sollten gucken, dass unsere Kinder zumindest ab der ersten Klasse Englisch lernen und Informatik lernen. Wenn ich dich gerade so reden höre, du wärst doch echt ein idealer Politiker. Ich finde, man merkt einfach, du hast ein tiefes Marktverständnis, bist aber dennoch auf dem Boden geblieben, hast einen sehr stark ausgerichteten Wertekompass und bist ja dazu noch echt ganz gut vernetzt. Äh, also Sven, was würdest du sagen, wie stehen die Chancen, dass du in die Politik gehst? Die bestehen bei 0,00000 Prozent. Also ich bin kein Mitglied einer politischen Partei. Ich bin auch nicht mal Mitglied in, in irgendwelchen Vereinen. Oh, jetzt glaube ich, habe ich so ein bisschen... Geschummelt. Ich bin jetzt vor kurzem in so einem Sportverein Mitglied geworden, damit meine Kinder Sport treiben können. Ich bin wahrscheinlich zu sehr freischwebend und auch jetzt nicht jemand, das, das geht übrigens vielen Gründern so, ich glaube, viele Gründer können sich oftmals nicht so gut unterordnen und sind meistens nicht so glücklich in hierarchischen Strukturen. Und wenn man sich so die deutsche Parteienlandschaft anschaut, und zwar jetzt unabhängig, welche Partei, letztendlich sind das ja meistens sehr streng hierarchische Organisationen, mhm. wo man sich letztendlich hochdienen muss. Und das ist ja letztendlich auch immer ganz spannend ab und zu zu sehen. Es gab ja immer mal Phasen in der deutschen Politik, auch wiederum parteiunabhängig, wo dann geguckt wurde, kann man irgendwelche Quereinsteiger reinholen. Und das ist natürlich klar, dann sind sich so die drei größten Feinde, die sich sonst nicht aufstehen können, sind sich auf einmal einig, Quereinsteiger gehen gar nicht. Denn wenn man 20 Jahre lang gedient hat, dann will man ja irgendwann auch an die Futtertöpfe. Sogar unabhängig jetzt ähm, davon, dass ich da nicht passend wäre, ist das, glaube ich, generell ein System, was für Quereinsteiger durchaus herausfordernd ist. Ich glaube, der, der Tarek Müller von About You, der will ja, glaube ich, nach About You irgendwie Bürgermeister von Hamburg werden und, glaube ich, will dafür eine eigene Partei gründen, weil er halt auch glaubt, dass es in bestehenden Parteistrukturen sehr schwer möglich sein wird. Und Tarek Müller ist charismatisch, unglaublich sympathisch, drückt sich immer perfekt aus, es schafft es halt im Endeffekt von jedem geliebt zu werden und sogar für den wäre das schwierig in der Partei. Ich, ja, der wahrscheinlich mit, mit jeder dritten Aussage einen neuen Feind generiert, äh, sollte, das, sollte das gar nicht, gar nicht in Betracht ziehen. Ja. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Sehr zahlengetrieben, meistens sehr rational und eigentlich immer versuchen, Transparenz zu geben, warum wir, also den Mitarbeitern, warum wir eine Entscheidung wie treffen mhm. und eigentlich auch nie irgendwas akzeptieren, nur weil andere sagen, dem ist so. Sondern immer Sachen skeptisch herauszufordern, um dann zu gucken, ist es wirklich sinnvoll oder sollten wir das anders machen? Ich komme mehr über Argumente und Zahlen und weniger über Begeisterung und Emotionen. Was übrigens für alle Hörer ist, ist also es ist total wichtig, also sowohl beim Kapital einsammeln, wie beim Mitarbeiter rekrutieren, wie bei der Arbeit mit der Presse, ist dieses Thema Emotionen und Begeisterung unglaublich wichtig. Und wenn ich jetzt sagen würde, was fehlt mir als Gründer, sicherlich auch als, gibt ja auch Gründer, die sind nochmal relevant erfolgreicher, dann ist sicherlich das die Punkte, die eher meine Schwächen sind. 
Noch eine letzte Frage von meiner Seite, bevor wir abschließen. Du hast ja im Tandem mit Daniel Grötzinger erfolgreich gegründet und auch ausführlich den aktuellen Gründer und Geschäftsführer Thorsten Muschler von Maschinensieger beschnuppert. Deshalb, was würdest du angehenden Gründern raten, um ihre idealen Mitgründer zu finden? Man muss sie schon verstehen. Also wie gesagt, mit dem Daniel Grötzinger, mit dem ich ICS zusammen gemacht habe oder mit dem Thorsten Muschler, mit dem ich die Maschinensieger Group zusammen mache. Ich mache es mit beiden nicht viel privat zu sagen, ich gründe mit meinem, mit meinem besten Freund und mit meiner besten Freundin, das kann durchaus herausfordernd sein, weil da sieht man sich schon sehr oft, da redet man sehr oft, da schreibt man viele E-Mails und viele WhatsApp-Nachrichten. Wenn man sich dann auch noch die ganze Zeit privat sieht oder sehr oft privat sieht, glaube ich, dann ist auch immer die Gefahr da, dass es irgendwann kann es auch zu viel werden. Also daher, man muss sich verstehen, aber man muss jetzt nicht seit der Kindheit Best Buddy sein. Man muss im gewissen Rahmen komplementär sein. Ich habe mir sicherlich auch immer Mitgründer oder Geschäftspartner gesucht, die ein Stück ruhiger sind als ich. Ausgeglichenheit kann dann auch nicht schaden. Und daher, das sind so die Punkte. Also ein bisschen komplementär, man muss sich gut verstehen. Man muss natürlich auch so ein bisschen so eine gleiche Perspektive auf Dinge haben. Und natürlich ist es optimal, wenn ich jetzt irgendwie, nehmen wir an, ich bin BWLer und will irgendwie einen Deep-Tech-Startup gründen, weil ich zwar, ich habe die Idee, aber mir fehlt natürlich dann teilweise die notwendige vertikale Kompetenz. Da muss ich mich natürlich auch fragen, finde ich jemanden, der vielleicht dann Informatik studiert hat oder der ein Ingenieurstudium gemacht hat? Das ist natürlich auch nochmal relevant. Das ist ja auch, was glaube ich, was ein Problem des deutschen Unisystems ist, dass da sehr viel in so Silos passiert, dass da wenig fächerübergreifend zusammengearbeitet wird. Das ist, glaube ich, der große Vorteil vom CDTM, dass man ja, glaube ich, wenn man an der LMU oder der TUM studiert, dass man unabhängig vom Studiengang sich dort bewerben kann. Und dadurch halt auch verschiedene Studiengänge bei euch repräsentiert sind und so auch der Austausch zwischen verschiedenen Studiengängen stattfindet. Okay, dann gehen wir jetzt über zu deinen Tipps in Bezug auf Inspirationsquellen. Wir fragen ja jeden unserer Gäste am Ende noch nach seiner Toolbox. Ja, lass uns ganz knackig durch deine Lieblingstools gehen. Welcher Person folgst du am liebsten auf Social Media? Excel-Kollege von mir, der jetzt General Partner ist von Hoxton Ventures, einem VC-Fund in London, der Hussein Kanji, der hat einen Twitter-Account, wo er interessante Artikel zum Thema Tech, Business, VC und Co. teilt. Kann man sich vorstellen, wie jemand, der liest unglaublich viel und teilt die besten Sachen und das ist ein Twitter-Account, dem ich versklavisch folge. Dann, was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Ich lese tatsächlich primär Romane und weniger Wirtschaftsbücher, was meistens dem geschuldet ist, dass viele Wirtschaftsbücher, die entstehen sozusagen aus einer Idee, die man auch in 30, 40 Minuten wiedergeben kann, aber so ein Buch mit 40 Seiten verkauft sich sehr schlecht, also werden daraus schnell drei, vier Seiten, dann das zeitliche Investment steht dann in keinem Verhältnis mehr zu dem, was man lernt, zum Thema Geschäftsmodelle, das ist ja jetzt dann schon mehr Fachliteratur, also ich glaube ja, da gibt es auch viele gute Blogs, wenn man sich zum Beispiel mit dem Thema Marktplätze beschäftigt, würde ich dann eher Fabrice Grinder, Gründer von ULX, gehört in der Zwischenzeit zu Nespas, einem der führenden globalen Classifieds-Anbieter, ein horizontaler Classifieds-Anbieter und der jetzt einen der führenden Frühphasen-VCs für Marketplace Investments betreibt. Der hat eine eigene Webseite, fabricegrinder.com und da gibt es zum Beispiel einen Podcast, der nennt sich All Things Marketplaces und da war dann Fabrice Grinder zu Gast. Also wer sich für Market Marktplätze interessiert und für Bis Geschäftsmodelle rund um Marktplätze, da muss man sagen, ist, ist der top, top, top. Okay, dann jetzt von Longform-Content zu Shortform-Content. Welchen Newsletter liest du bis zum Ende? Ja, ich lese jeden Tag von Anfang bis Ende den Newsletter von Dan Primark, der in der Zwischenzeit bei Axios ist. Axios ist sondern letztendlich versucht, das Thema Business-Medien neu zu erfinden, aus New York heraus. Und der Dan Primark, der fast jeden Tag die wichtigsten Nachrichten im Tech-Land zusammen, teilweise auch ein bisschen Non-Tech, also dann 
VC-Perspektive, PE-Perspektive und das lesen letztendlich alle VCs in den USA sklavisch. Das ist ja bei denen dann irgendwie morgens immer in der Inbox. Deutsche Zeit dann eher am Nachmittag. Top Newsletter, der ist kostenlos. Also der kann ich dir nur empfehlen. Also daher, ich sage immer Hussein Kanji, ja, folgen. Dann sage ich immer Fabrice Grinder. Dann den Newsletter von Dan Primark. Und dann immer alle guten Dinge sind fünf in dem Fall. Ich empfehle auch immer sozusagen die in der Zwischenzeit weniger gewordenen Blogposts von Bill Gurley. General Partner bei Benchmark, sicherlich einer der Top 3 VCs weltweit und der hat auch einen sehr spannenden Twitter-Feed und final, damit auch mal ein Deutscher genannt wird, der Christoph Jahns, der General Partner von Point9, Point9, sehr, sehr erfolgreicher Berliner Fonds, der in SaaS und Marketplace-Modelle investiert, der hat auch einen Blog sozusagen, wo er auch in der Zwischenzeit eher erfolgreicher die VCs werden, desto unregelmäßiger werden die Posts, aber auch der schreibt da sehr spannende Dinge zum Thema Marktplätze und SaaS-Firmen, und das sind so fünf Personen, wo ich sagen würde, ähm, das ist sehr, sehr lesenswert, was die schreiben. Und welche App hast du zuletzt für dich entdeckt? Ah, ich weiß gar nicht, App oder entdeckt. Ich, ich bin ja jetzt persönlich eher so ein Browser-Typ. Ja? Es fragen wieder die Hörer, was ist ein Browser? Vielleicht noch ein Hinweis generell. Ja? In der Zwischenzeit, ich bedauere das so ein bisschen. Ich habe im Studium immer versucht, am Wochenende ganz in Ruhe den Economist zu lesen. Letztendlich von, von vorne bis hinten. Und habe dadurch sehr viel gelernt. Ich würde es bösartig sagen, teilweise mehr als durch die Kurse an der Uni. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Zeit zu investieren, gerade wenn man im Studium ist und die Zeit potenziell noch hat, den Economist zu lesen. Und ich glaube auch, die Financial Times generiert auch Top-Inhalte. Wenn man täglich ein bisschen in die Financial Times guckt und am Wochenende in Ruhe den Economist liest, ist das sicherlich, hilft einem das beim Englisch und hilft einem auch, da vieles zu verstehen. Okay, dann letzte Frage und auf die bin ich besonders gespannt. Bei welchem Podcast verpasst du keine Folge? Boah, das ist ein bisschen, also ich, ich da sage ich Nein zu, ähm, auch, auch da wieder aus zwei Gründen. Also zum einen, ich kann tatsächlich schneller lesen, als ich Podcasts hören kann. Das heißt, ich, ich, ich lese immer sehr gerne. Und Punkt zwei, ich glaube, jeder Podcast hängt immer ein bisschen von den Gästen ab. Wenn, wenn der Fabrice Grinder irgendwo in einem Podcast ähm, zu Gast ist und das, der macht das teilweise auf Französisch, teilweise auf Englisch, versuche ich mir immer diese englischsprachigen äh, Folgen von ihm anzuhören, weil der, wie gesagt, sehr viel in Marktplätze investiert, sehr intelligent ist und das auch sehr gut formulieren kann. Da gucke ich immer, dass ich dadurch was lerne. Super, spannende Empfehlungen. Dann würde ich auch sagen, it's a wrap. Danke Sven, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat uns echt total gefreut, dich als Podcast-Urgestein hier begrüßen zu dürfen. Ja, sehr gerne, aber jetzt nochmal ganz zum Schluss. Ich, ich brauche ja immer sozusagen die Podcast, wenn ich irgendwo zu Gast sein darf und sage immer, ja, hier, also liebe Absolventen vom CDTM oder liebe Hörer, liebe Studenten der LMU, der, der, der TU, ja, oder wer auch immer diesen Podcast hört, ja, falls es euch zurück in den Ruhrpott zieht oder falls ihr nach Düsseldorf wollt, ja, wir bieten mit der Machine Seeker Group in Essen eine extrem spannende Firma. Wer sagt, er macht jetzt vielleicht nicht iBanking oder Consulting, sondern will halt in ein High-Growth-Startup, ist sogar bereit, München zu verlassen. Der ist in Essen, immer willkommen. Ich glaube, wir bieten unglaublich spannende Jobs. Wir wachsen sehr stark. Wir haben, glaube ich, tolle Ideen für die Zukunft. Wir führen jetzt gerade sozusagen einen echten Marktplatz ein mit, mit Sofortkaufen-Funktionen. Wir führen Online-Auktionen ein. Wir führen so ein paar Fintech-Features ein. Also daher... Wir haben die nächsten zwei, drei Jahre unglaublich viel vor und suchen dafür letztendlich sehr, sehr gerne High Potentials. Und daher bitte bewirbt euch und ihr könnt direkt mich anmailen sven.schmidt.maschinensucher.de, also Vorname.nachname.hauptdomain und Schmidt mit DT 
Ich verspreche euch, ich beantworte jede E-Mail persönlich und daher freue ich mich über viele Anfragen, viele Bewerbungen. Wenn ihr Bock habt, würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt Werbung Ende. Also überzeugende Argumente und bestimmt ein spannendes High-Growth-Startup und ein sympathischer CMO. Dann auf jeden Fall vielen Dank nochmal Sven und wir wünschen dir einen ganz schönen Tag. Vielen, vielen Dank an euch beide. Noch ein kleiner Tipp von uns. Wenn ihr Svens Toolbox verpasst habt, findet ihr die kurierten Toolboxen aller Gäste unter cdtm.de-podcast oder auf LinkedIn, indem ihr einfach in die Suche cdtm eingebt. Folgt gerne auch unserem Kanal, um keine der neuen Episoden zu verpassen, die jeden zweiten Mittwoch gelauncht werden. Wir sind Melli und Easy. Danke fürs Reinhören.